1: de Gritty Beat. Habéis estado a punto de no escuchar este podcast. La presentación iba a ser otra. Iba a locura sin ningún sentido sobre un tema en concreto, como suelo hacer habitualmente. Pero, sinceramente, me he quedado sin demasiadas ganas tras luchar titánicamente por conservar el programa que vais a escuchar. Cada temporada del podcast de Gritty Beat nos encontramos irremediablemente con un episodio maldito. Un episodio que cuesta horrores concluir. Los problemas técnicos surgen de la nada. Las caídas de Skype aparecen. Y cuando la sesión de grabación parecía haber terminado con más o menos éxito, llegan los problemas en la edición. En fin, una odisea más. Que espero no se repita mucho más en el tiempo En el programa de hoy Hablaremos mucho de Nintendo Aunque también Comentaremos brevemente Lo que nos ha parecido dos de los últimos lanzamientos No quiero entretenerme más Soy Víctor Ayora Y sed bienvenidos al episodio maldito Del podcast de Geek TV. No sin antes pediros perdón Por la calidad de audio. Suena lo mejor que hemos podido rescatar Hoy cambiamos el guión del podcast, al menos le damos un pequeño giro a la torca. No vamos a comentar ninguna noticia, ya tendremos suficiente con el repaso a Nintendo, sino que os queremos hablar rápidamente de dos juegos, o tres en este caso, que acaban de salir. O al menos están a punto de hacerlo. Ya sabéis que depende mucho de cuando estéis escuchando el programa. Hablamos de dead Rally 2.0 y Metro Exodus. Para hablar de ellos tenemos a copiloto y piloto oficial, lo hace toda la vez, de Girtibit, Anastasio Gijón. Y ya superviviente del apocalipsis, David Pérez, más conocido como Topo Freeman. Muy buenas, Anastasio.
2: Trata de arrancarlo, lo visto, por Dios, trata de arrancar el podcast, que estamos teniendo muchos problemas técnicos y no sale adelante esto. No, Hoy no es el día otra de los cosas. problemas
1: técnicos, sí, sí, sí. <risa> bueno, David, ¿qué tal? Tu primer podcast.
2: Bien, con ganas, nerviosillo, pero con ganas eh, de poder hablar un poquillo de las cosillas a lo que he jugado y tal, y bueno, y de estar con vosotros un rato también, que siempre
1: mola. Bien, me alegro. Bueno, vamos a ver si los problemas nos dejan. De momento parece que sí. Así que empezamos rápidamente con, con T-Rally 2.0, al que Anastasio le ha dado un poquito de, de cera ¿no? estos días.
2: Bueno, me ha dado más cera él a mí que yo a él, pero bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un poco de historia de, de los juegos de rally. Eh, históricamente, ya sabéis que. Bueno, históricamente, los juegos de rally han estado siempre presentes en recreativas y tal, pero le empezaron a dar un poco más de realismo con pues con las tres dimensiones, los gráficos poligonales, pues la cosa fue tomando una forma bastante guapa. Entonces ahí recordaréis que teníamos una vertiente bastante diferenciada en juegos de rally, ¿no? Por un lado teníamos los que eran puramente arcade, ¿no? Como el Sega Rally, que era un jega, qué juegazo. ¿Qué la de la de dinero <ríe> que hemos gastado ahí en la recreativa. No pero era muy arcade, ¿verdad? Y luego, pues, eh, con el apogeo de PlayStation empezaron a llegar unos videojuegos de Rally macho y más, más realistas, ¿no? Con, con un toque de simulación bastante acentuado. Me refiero a, a clásicos como, como la saga V-Rally o incunables como, como Colin McRae. ¿Quién no se acuerda de Colin McRae en nuestros años mozos? Colin Barrabo le decíamos. ¿Quién no le ha dicho ese nombre? Todo el mundo se lo ha dicho. Y Yo no. no, pero bueno, está bien. El que ya que no, miente. Bueno, pues esos videojuegos eran eran una simulación bastante más exigente y por esa línea va, va nuestro amigo Dead Rally 2.0 porque siguiendo la comparativa tan, tan de moda que hay últimamente pues podríamos decir que es el, el Dark Souls de los, juegos de, de los juegos de Rally. no Es un videojuego que está muy bien que desde luego si eres fan de, de este mundillo de comer barro y, y gastar rueda y a lo loco por los caminos es un juego Redondo, pero claro, tiene un, una dificultad bastante bastante eh, exigente. O sea, sobre todo, a una persona que, que llegue de, de como por ejemplo, yo que venga de jugar un Forza Horizon 4, que es arca de puro duro, te metes ahí a jugar al de rally y, y, y necesitas unas cuantas partidas hasta que dices, vamos a ver, Anastasio, arranca frena Clarkson. Es complicado, es complicado no pero, pero una vez que te, te centras y te haces es, es una, es una goza de juego, tiene unos gráficos increíbles y sobre todo la ambientación rally está conseguida uf, a unos niveles bastante buenos los sonidos de los coches si, si los escuchas con, con un 5.1 con unos altavoces, es que no es exageración, pero es que notas hasta cuando se está jorobando algo porque empieza a sonar ahí la carraca. En fin, el desgaste de los coches en tiempo real, los neumáticos, la, la cantidad de opciones abrumadora, si no eres mecánico profesional, está está muy bien. O sea, los, los amantes de, de, de los mundos del rally, que realmente es para quien está hecho este producto, van a saber disfrutarlo, pero pero... Pff a tope además que hay hay mucha variedad hay vehículos clásicos vehículos modernos hay pruebas de rally de tramos hay rally cross con carreras eh, hay la posibilidad de hacerte tú tu, tu propio rally a, a tu gusto con tu trazado con tu tramo con tu parte del día con tu meteorología luego tienes pruebas diarias pruebas semanales en fin está hecho está hecho como dice, como dice los de Bilbao. Como dice, está hecho para durar está hecho para durar, para sentarte todos los días y echarte tu rally, porque eso sí los, los trazados, al igual que los de verdad son largos, o sea, una carrera te puede durar perfectamente 14-15 minutos, que dices, joder que saque ya esto, por Dios, que lo estoy haciendo medio bien y no se acaba nunca, me va a chocar en el último momento, y efectivamente vas y te chocas así que muy bien, una experiencia muy chula sí, 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 eh, este re renacer en mí mismo al mundo del rally me, me está gustando, me está recordando a mí yo joven que echaba ahí muchas horas al Uber rally Enfadándome con el mundo porque siempre me quedaba el último. Ahora me pasa igual. No, pero, pero me... los Uber Rally no eran. Es que a decir, los Uber Rally eran como más arcade, ¿verdad? Sí, sí. No tanto como Sega Rally, pero eran más fáciles. Eh. Por ejemplo, a mí. Me... me gustaron más los World Rally Championships que los Uber Rally, por ejemplo.
1: Si sí, los sí. habéis jugado. Sí. Sí, sí, pero no. Yo yo siempre he sido muy de Colin McRae. Del primero sobre todo, que además, curiosamente, lo jugué en PC antes que en PlayStation. Fíjate, yo que, que soy muy de consola. La Master Race. Sí, sí. Por aquella Master Race, con, cuando me daba la época ¿no? de, de cogerte la, la gráfica más potente del momento y toda la historia esa, que, que afortunadamente lo he dejado atrás y, y no volveré. Pues, David, tú no has jugado, pero cuéntanos un poquito tu experiencia en los rallies reales virtuales, sí, puede ser. Sí, sí.
2: Pero, sí, si me son me chocó, reales, también cuando nos hablamos. Con mi coche ya me he chocado un par de veces, así que yo para Rallies no valgo. Pero jo, en videojuegos, sí, el Colima Ray 2 yo creo que es el que más me gustó. Y ya te digo, en PlayStation 2 le di mucho al World of Duty Champions y si no me equivoco, creo que era el 2. Y la verdad es que era más arcade, pero tenía medio simulación también. Entonces, por eso me parecía más accesible y divertido y me, me, me gustó mucho. Pero supongo que era el mejor. Yo creo que es el Colin Barra 2. Tal vez tampoco son muchos de juegos
1: de coches. Lo vuelo justo. Eres más de, de shooter como, como el Metro Exodus, ¿no? Sí, bueno, sí. Vamos, ah, sí bueno. Prefiero, prefiero. Pues <risa> nada, ya que estamos, pues contadnos qué, qué te ha parecido. Metro Exodus, que recordamos que es el primer juego de la saga en PlayStation 4 y Xbox One. Que antes tenemos Metro 2033 y Metro Lightning, ¿no? ¿Cómo era el segundo? No recuerdo dónde. Las Las No sé dónde he ido yo. Sí, sí, que, sí
2: que llegaron a Play 4, ¿eh? pero en, en sí, modo sí, sí, remasterización. Pero sí, sí. quiero que Redux. Metro Exodus
1: es el primero nacido en Play 4 y en Xbox One. Bueno.
2: Y bien que bueno, soy nota Y esto es decir, yo hablando gráficamente igual primero del, del apartado técnico, o sea, yo el en empecé con un PC bastante decente, aunque ya de dos o tres añitos, y me funciona muy bien y unos gráficos de lo mejor igual que ahora ya mismo en esta generación. Claro, yo en consola no los he visto, entonces no sé... Bueno, me imagino que sobre todo será los frames lo que baja un poco. Sí que he visto algún vídeo de la One, con de la One X, de hecho, que aguanta los frames a 30 y... Bueno, ahí se ve bastante, pero es gráficamente de lo mejor que he visto. Pero eh, como juego no va a gustar a los que busquen un shooter, ¿vale? Pues Al final los que busque un Far Cry no no le va a gustar esto. Le va a gustar a los que les ha gustado los otros metros... Incluso igual los que sean fans de juegos como Stalker, por ejemplo, de algún survival, pues les va a gustar también. Pero no es no, es, no es de disparar. O sea, al final sí disparas, pero sobre todo es eh, disparar poco, sigilo mucho, eh, contar las balas, eh, buscar en todos los cadáveres todo tipo de, de piezas para crear luego botiquines, balas, mejorar las armas, incluso tiene un poquito más de, de rol sin profundizar mucho, eh, de mejorar la armadura, mejorar Añadir algunos objetos y tal a, a tu equipo, pero bueno, al final es, es, es una. Es más un survival. Un survival. Con una buena historia. Mejora en cuanto a. O sea, tiene cosas muy parecidas a los otros metros. La inteligencia artificial a veces de los enemigos es un poco torpona como en los otros metros. La jugabilidad, ya digo, a la hora de disparar, no es tan fluida como en otros shooters, aunque se juega bastante bien. Pero es. Eh, la idea es eso al que le guste sobrevivir, le guste explorar, sobre todo, porque tiene más exploración que en otros metros, aunque tampoco es tanta como yo me esperaba, porque sí que es verdad que hay un par de mapas bastante grandes que, que puedes explorarlos eh, a, tu, a tu bola, pero luego también también tiene fases muy lineales, pero que al final la saga Metro lo que tiene es eso, que las fases lineales son bastante espectaculares, los momentos escriptados, eh, pues te dan sustos, gráficamente encima, como es brutal, pues... Eh, te dejan, te dejan con ganas de más. Sí. Y la historia, bueno, la historia entretenidilla. Me esperaba también un poquito más, pero está, está bastante bien. Lo único a veces hay que aguantar las chapas de algunos personajes que hablan y hablan y hablan y todo eso. Me voy ya, no me voy ya, me voy ya. Bueno, al final, en general, el mejor de los tres metros, sin duda. Y, y para los que no le guste, los metros iguales este les puede gustar un poco más, pero el que busque aquí un
1: Doom no lo va a tener. Eso está claro no, no, sí eso, eso estaba seguro ni es un Doom, ni es un Call of Duty nada así más frenético por eso, ni...
2: por eso a mí me gustan más porque los otros me son divertidos para pasar el rato pero al final es avanzar y disparar y poco más en este pues tienes que pensar eh, ataco a estos, no les ataco eh, sigilo o no sigilo, exploro por aquí por allá, o no exploro porque igual gasto más balas que, sigilo, que luego lo que voy a conseguir entonces me gusta más eso esa libertad ese, no tener que avanzar y ir a loco ah, hay otros juegos que te apetece de vez en cuando avanzaréis para ir a no pechar, por supuesto
1: ¿Cuánto hay de sigilo?
2: Hombre, yo es que no he jugado directamente casi en sigilo entonces al final, de hecho en otros metros había momentos puntuales que eran de, de acción o sea, pues igual te aparecías ahí van a empezar a venir unas oleadas de bichos y entonces al final estabas ahí gastando balas a lo loco en este no he visto tantos momentos de esos hay una pantalla que sí que es un poquito más de eso, pero es más de sigilo yo creo Hombre, el que quiera podéis disparar Lo que pasa es que sí que es verdad que pues vas a, vas a estar contando las balas después
1: Y te va a hacer falta Pues sí, hemos repasado rápidamente Lo que son The Rally y Metro Exodus Podéis ver los análisis en la, en la página web En girtv.com O sea que no, no vamos a extendernos demasiado en, en decirlo aquí Porque lo importante es Nintendo en El día de hoy Pero antes <ríe> de Nintendo Tenemos una sorpresita Apex Legends, o Apex, no sé cómo lo decís todos, eh, llegó casi de sorpresa hace unas semanas. Respawn, estudio con algún que otro problemilla tras su Titanfall, ha resurgido con el lanzamiento de este Battle Royale, muy en la línea de los Fortnite de turno, y ambientado en el mundo pues eso, de Titanfall. En poco tiempo sobrepasaron los 25 millones de jugadores, o descargas, no me quedó del todo claro eso incluso ya hay equipos de, de eSports que están organizándose para crear, y ya han creado algunos secciones del juego ¿os ha pillado de sorpresa? ¿o qué os ha parecido Apex Legends?
2: hombre, eh, de sorpresa, sí de sorpresa nos ha pillado a, a todo el mundo yo creo no, poca gente sabía de, de la existencia de este nuevo Battle Royale y la verdad es que pues, ¿qué quieres que te diga? me alegro mucho por la gente de Respawn porque es un equipo que a mí personalmente me cae muy bien y me gusta me suelen gustar las cosas que hacen Creo que, que Titanfall 2 es un juegazo así con mayúsculas Que la verdad es que pasó muy desapercibido Por varias circunstancias muy tristes Pero a mí me parece un juego que si no has jugado su campaña Pues es bastante bastante aprovechable Y a día de hoy pues sigue aguantando el tirón gráfico y tal Entonces, bien, genial eh, Lo que pasa es que, bueno, pues es un es un Battle Royale Pues muy a, del estilo de Blackout, ¿no? Podríamos decir, se, se aleja un poco de ese estilo cartoon de... De Fortnite y creo que tampoco está en la línea de, de PUBG, ¿no? PUBG va a su bola ahí en ese mundo, como diría nuestro compañero Xavi Marrón. Y, y yo creo que este, ¿no? Este, bueno, se, se, se basa un poquito en... Bueno, un poquito no, se basa en el universo de, de Titanfall y toma muchos elementos de él, tanto gráficos como estéticos, en el colorido, en eh, lo que es la vegetación y tal. Muy guay. Luego tiene... Detallitos como la posibilidad de elegir personajes del roster Que cada uno tenga sus características individuales eh, Hacer un poquito de equipo para llevar algo así un poco más o menos equilibrado En ese sentido está bien, tiene un puntito estratégico que, que la competencia no suele tener Vamos a ver qué tal lo gestiona Electronic Arts Vamos a ver cómo aguanta el tirón y si es capaz de hacerle, eh, de hacerle frente a Fortnite Cosa que es bastante difícil a día de hoy
1: David, ¿qué te ha parecido? Pues eh, yo he podido jugar, no sé, entre
2: 8 y 10 partiditas, eh, y el Fortnite, por ejemplo, no he jugado, así que se no puedo opinar, pero el Pug, o Puggy, o como lo queréis llamar, eh, lo tengo también, y ciertamente este me gusta más, me gusta más, me parece más jugable, más fluido, eh, yo de Titanfall no he jugado, así que tampoco puedo opinar cómo, en cuanto se parece o no, aparte de que no, no haya titanes, no puedas correr por las paredes, etcétera pero bueno, sí conserva lo de tirarte de cualquier altura y no matarte. Lo que me ha parecido es eh, muy cómodo a la hora de jugar, muy cómodo. O sea, tú llegas, coges objetos y en el pug tienes que andar pensando este para qué me vale, este no, este enseguida te lo equipa directamente, es de un color diferente, entonces ya sabes si es mejor o peor que lo que llevas. Eh, encima lo que dice Anastasio, pues, eh, diferentes jugadores con diferentes habilidades que hacen que, que cada partida sea diferente si juegas con otro personaje... Eh, la pega que le veo igual es que tenga que ser sí o sí 3 contra 3 porque hombre sí, hay matchmaking, te junta con otra persona, pero claro, si quieres jugar con alguien y hablar con alguien, pues a ver si te mola más que sea alguien conocido para jugar mejor en equipo, pero bueno realmente, como Frank no lo he probado, no sé si lo va a poder ganar, pero para mí ya supera Pug, por ejemplo
1: Yo, lo que tú dices de 3 contra 3 a mí también me ha echado un poquito para atrás, porque soy un poco lobo solitario a veces, <risa> y me gustaba mucho el 1 contra todos de eh... Pues del modo de Fortnite, por ejemplo, que eso, metes a 100 personas y y vas que tú que sí solito ahí. Y... Eso a mí sí me gusta más que, que jugar... No digo que no esté el modo cooperativo, pero podría haber un modo uno, o sea, uno contra 100 o 1 contra 99 en este caso. Quiere ser que... bueno que Darle importe. tiempo
2: al tiempo, yo creo que poco a sí. poco lo irán, lo irán metiendo, ¿no? conforme la gente vaya pidiendo si son un poco inteligentes, tendrán que escuchar al consumidor que al final es quien manda y quien, quien juega, sobre todo en estos free to play que, que hay una, un abanico tan grande de, de elección. Así que yo creo que irá evolucionando. Lo han sacado un poquito a ver qué tal qué tal iba la cosa y cómo está funcionando. Cuando empiezan a funcionar las cosas es cuando realmente empiezan a, a meter mejoras y, y funcionalidades novedosas, ¿no? Eh, Mirad Fortnite. Empezó, empezó, empezó y, y ahora es que es el niño de, de los ojos de Epic. Entonces a meterle cosas hasta tope, actualizaciones, escuchan a la comunidad, porque al fin y al cabo la comunidad es la que te está dando el sustento.
1: Entonces hablando, yo creo que
2: aquí harán lo mismo.
1: Hablando de Epic, ¿creéis que se ha puesto nerviosa? ¿Con, con Apex? Ni chispa. No, no, creo. no <risa> creo.
2: no creo Ni de solo lo que hacer. ha salido, ¿no? Es, bueno, no creo. De lo que os iba a decir también, de lo de los equipos, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, hacer partidas de uno solo, habría algún personaje que no tendría mucho sentido. Por ejemplo, la sanadora no tendría sentido jugarla tú solo. ¿Sabes? Porque al final está hecha para sanar a otro. Entonces, igual... Se puede hacer, pero sí que es verdad que igual perdería la gracia. Algunos personajes no se usarían con mucho igual. Se podría hacer equipos de dos en vez de tres, bueno, de dos y de tres o de cuatro, ¿sabes? Pero igual en lo de uno, aunque a mí me, también me podría gustar en un momento dado, sí que es verdad que
1: igual algún personaje no no se podría usar igual. Sí, siempre. pero personajes irán apareciendo seguramente. Ah, eso sí, bueno, de hecho, seguro. Sí, eso sí. Bueno, eh, terminamos con, con esto de los Batet Bueno, sin contar uno por ahí que tenemos más adelante, que es la ey, <risa> <risa> ¿Qué elegís entre estos tres? Fortnite, PUBG o Apex Legends. No, yo ahora mismo Apex, sin duda.
2: Yo arrancarme los ojos con una cuchara.
1: <risa> vale. No sí, es que a ver, uno. no soy mucho sí, de batalla. No
2: bueno, yo tampoco. No soy pero para uno ese. ¿Por qué te dejas? ¿Por qué te dejas a, a, a Blackout? ¿Es algo deliberado o, o es que no te acuerdas de él?
1: ¿Qué es Blackout. <risa> <Vale>. <risa> Fíjate que soy muy de Call of Duty yo, pero... No por, sé. Eso, yo... por eso, por mm, eso. Sí, más, es ha sido más deliberado. Sí. Oye, si, te, si os gusta alguno más que, que estos tres podéis decirlo, ¿eh?
2: No, yo sí, a ver, ya, eh, con, con los ojos puestos otra vez en su sitio, si tuviese que elegir me quedaría con Fortnite.
1: Pues Apex hey, por un lado, Fortnite por otro. Yo me quedo con Fortnite también. Bueno, pues venga, ya está, fuera. Todo esto fuera, muy bonito. Battle Royale por todos los lados, incluso incluso Tetris. ¡Ay, que eso es... ahora. No, spoiler! Ey, qué he dicho? ¿Qué he dicho? Bueno, el otro día, hablando de Nintendo, que vamos a ya empezar a hablar de lo bueno o de lo gordo de este programa, Nintendo el otro día tuvo un Nintendo Direct, el primero del año, bastante jugoso, bajo mi opinión, con títulos que a la verdad es que dieron sorpresa a algunos, otros eran más esperados, pero bueno, para mí que no esperaba nada de ese, o no es que no esperaba nada, sino que esperaba un poco más lo de lo mismo. Me me fui contento de ese Nintendo Direct. ¿Qué os ha parecido? Pues la verdad es
2: que <risas> gran golpe en el, la pequeña China, ¿no? Esto es un E3 en, en toda regla. No, esa pregunta tenía por ahí yo. tener <risas> ah, te he reventado, es que <risas> es lo que tiene. Pues es, no, en serio, es que la sensación que da es que, que hay presentaciones de l 3 que se quedan más cojas que esto. Estuvo muy bien, ¿no? Fue una sorpresa muy grande, esperábamos alguna novedad que otra, pero macho, se pusieron ahí a soltar cosas y entre unas movidas y otras quedó la cosa bastante redonda, ¿no? Cosas que ya sabíamos, se mostraron, se vieron que van adelante, cosas que no sabíamos, eh, no sé si querrás hacer un repaso individual o tenemos que decir ya algo, de que hable David, decir, decir, que pues. hable David Bueno, digo, Zelda, Zelda, Zelda Digo, Zelda <ríe> Yo es que soy muy fan de los Zelda, por si no se ha notado eh, La verdad es que Yo no conozco todos los juegos o se ha he visto todos los juegos que han salido en Nintendo Direct Pero no he jugado a, a muchos de ellos ni, ni a secuelas, ni nada Pero sí que es verdad que lo que me está gustando en general De las Switch en, de, Lo que no me gustaba, por ejemplo, de Wii U Es que se está viendo Las third parties están haciendo mucho más caso a esta consola, por ejemplo, yo creo. Están saliendo muchos más juegos eh, que salen también en las otras plataformas. Eh, encima los indies están saliendo a, a patadas y encima son buenos. Y encima es que es una consola a la que le pega esos, esos juegos. O sea, me parece que ahora mismo la Switch es, es una compra, para el que le gustan los videojuegos, casi obligada. Y en cuanto a Nintendo Direct, eh, pues eh, Dios que en cuanto ya vi el Zelda ya no vi más.
0: Fue no, pues el mí... último <ríe> pues, pues, ya, Pero bueno, que ya se me olvidó todo lo demás vamos. Por eso no había más, porque se acabó
2: también <ríe> no, Es que eh, No tengo el cartucho de la Game Boy Ahí eh, bien guardadito y cuando vi que salía Dije, puff. pero por ejemplo también me gustó eh, Pues el Hellblade, por ejemplo Me pareció también interesante que salga en la Switch eh, joder, joder, ¿cuál era el otro? Ah, se me ha olvidado
1: Vete hablando tú y ahora me acuerdo Ida, Ir hablando vosotros <ríe> El primero de todos de la presentación fue uno que a mí particularmente me hizo bastante ilusión y me gustó, que fue Super Mario Maker 2, que cuando salió los primeros segunditos todo el mundo, o yo por lo menos pensé que iba a ser eh, Super Nintendo en, en Nintendo Online, de la Switch, porque empezó con un Super Mario World. Todo bien está mal. No, no, y eso me faltó a mí un poquito, pero bueno... Eh fue Super Mario Maker habéis jugado vosotros a Super Mario Maker a mí me parece una maravilla directamente
2: Hombre, la duda ofenda y, y creo que al, al decir eso, Víctor no ves nuestro canal de, de YouTube <risa> en el que he protagonizado grandísimos gameplays de Super Mario Maker 1 bueno, la verdad es que manqueaba quedado mucho, pero ahí están, ahí están los juegos sí, sí, a, a ver, yo no soy super fan, me gusta, me parece interesante me gusta jugar los niveles más que crearlos la verdad, y bueno pues Super Mario Maker 2 sin más, podrían haber hecho un port del 1 a Nintendo Switch, que es una cosa bastante de moda y habrían ahorrado efectivos y tal. Pero bueno, dos Super Mario Maker 2 pues ya está. Bien. Bien. Bueno, será bastante parecido, pero añaden igual más. Claro, es que es una, es una fórmula que tampoco tiene una gran vuelta de turca, Como no empiezan sí. a meter ya eh, el motor Unity y empiecen a meter cosas en tres dimensiones, pues no sé yo. O es sea, decir, como no, no hagas problema. un Super Mario Maker con los gráficos del Odyssey, ¿sabes? Con otro gráfico del Odyssey, que digas un Super Mario Odyssey Maker, ustedes brutal. Claro, o sea, sería bueno, eso. claro, creo sería... que es una fórmula que no puede dar mucho más de sí, pero bueno, bien, bien, lo que sea sumar, me parece bien.
1: Habéis hablado mucho de los ports y de los juegos eh, eh, third party que han entrado o que están entrando en Switch, pero no son juegos, digamos, recientes. Los ports, obviamente, son juegos de, de Wii U llevados a Switch, algo que a mí me gusta o que lo no veo bien porque en Switch, eh, o sea, perdón, en Wii U, tuvieron el camino que tuvieron o sea que, que revivan en Switch me parece bien, pero eh, tenemos también eh, esos juegos que que llegan a Switch pero años después incluso hay algunos que llevan años de diferencia. Bueno, no.
2: por ejemplo el Mortal Kombat 11 va a salir yo creo que casi a la par si a la par, ¿no?
1: Sí, sale, me parece que sale un poquito después pero más me hace, o menos igual. Igual sí.
2: algunos están llegando más tarde porque ya habían salido hace tiempo hasta antes de salir la Switch, pero igual de los que salgan ahora yo creo que va a haber muchos que salgan a la par, o sea, hay compañías que no van a sacar en Switch, pero las que saquen yo creo que lo sacarán casi casi a la par, quitando igual algún
1: retraso como pasó con Dark Souls Remastered, ¿no? Mm, no lo tengo yo muy claro todavía eso. No tengo claro porque los grandes lanzamientos ni, ni siquiera miran a la Switch. Sí, bueno,
2: sí, a ver, está claro que no es la niña mimada comparación con otras consolas, pero está habiendo ya bastante más de lo que ha habido yo creo que en Wii y en Wii U. Hombre, sí, que o sea, yo seguro
1: Eso no es ninguna duda.
2: Incluso juntas o sea, Y ya te digo, y los, los indies que están saliendo Sí, algunos
1: están saliendo más tarde
2: Pero es pues, que tampoco
1: importa Yo me o sea, refiero más a es... los triple A, sí, me estoy refiriendo más a los grandes Por supuesto, más que a los indies Bueno, pero mira, eh, los NBA 2K
2: Salen, eh, los FIFA salen eh, El Mortal Kombat va a salir Vale, pues yo que sé, el Metro no ha salido Pero es que el Metro, la potencia gráfica que tiene Pues yo creo que Swiss no, voy, no puede dar con ella que también es, el, se... es el gran hándicap que tiene, ¿no? Nintendo Switch, un gráfico. A ver si en el E3 presentan ya la, la remodelación y ahí es un pepino equiparable a las nuevas generaciones. Pues, estaría bien, ¿eh? Pero va a ser Pro, que no. Eh, la Switch Pro X. <risa> Pero de todos modos, yo había oído que la Switch, por ejemplo, igual salía que, de modo portátil-portátil que ni siquiera podías quitar los mandos. Pero yo es que eso no le veo sentido, por ejemplo, ¿no? Porque hay juegos que se pueden jugar como el 1-2-3-Swiss, switch cómo vas a jugar eso en la a ti si no puedes quitar los joy con O sea, otra ah, cosa es que saquen el, era, el... Eso, era el un, concept, un, eso fue un rumor un que no tuvo. Que hay, yo creo que... Es que me parecía muy muy lógico a mí eso, no pero como el gran de la analista este famosísimo decía que iba a ser así, es que nunca acierta, pero bueno. <risa> entonces,
1: <risa> entonces ya sabes <risa> que no va a ser así, seguro. <risa> Tú mismo lo has dicho, nunca acierta, entonces hay que hacer poco caso a lo que diga este hombre. Bueno, después de Super Mario Maker tenemos el... salió el Marvel Ultimate Alliance 3, que es sí, ese sí ese... que le mola a David, ¿verdad? Ese
2: era, ese era. Ese era, no. Ese, sí. De hecho, además, es exclusivo de la Switch. O sea, es exclusivo. Sí. Que le, tengo ganas. le tengo ganas de jugar a ese, la verdad. A ver qué tal, qué tal lo han hecho.
1: Es exclusivo de momento. Vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno. de momento es exclusivo. Que ya veremos más adelante. ¿Algo que decir de, de Marvel? O esperamos porque, a la Capitana. Que eran,
2: juegos, eran juegos de... A ver, eran RPG ligeros, pero eran eran muy majos, ¿eh? Mm. En la generación de Xbox yo, yo tengo los dos. Entonces, eh, tengo tengo yo ganillas de ver qué tal. Seguramente caiga para la saca. Caiga, que luego va poder ya. jugar en la misma consola, pantalla bueno, sin pantalla de partida, dobles tal, eh, con lo que dices tú, unos toques de RPG de mejorar el personaje, aunque sean poco ligeros. Luego dependerá de la historia que cuenten. Claro, el 2 me gustó mucho porque la historia la de Civil War, más o menos. Mm. Eh... En este me imagino que será la, la Thanos en Infinito, pero bueno. No, sí, sí, yo lo tengo ganas también.
1: Luego apareció Vox Boy, o sea, un... una aventura de Vox Boy con Boy Box Girl. La verdad que yo estos juego indie estoy súper perdido. Si vosotros lo conocéis, pues. Yo no, yo no tengo mucha idea. No, Sin no. más,
2: un jueguico de putles De los múltiples que habitan en el ecosistema de Nintendo de Switch Que eso también daría para debate, Víctor, apúntatelo Deberíamos sí. hablar un día de la eShop de Nintendo ¿Un estercolero 2.0?
1: <risa> Apuntado queda porque además los temas online Y la eShop, eh, la tienda de Xbox, Play Y sobre todo los servicios online van a caer seguro dentro de poquito Genial, genial
2: entre los 1.600 juegos que tiene ya la Switch, pues alguno tiene que ser malo. Sí,
1: sí, es que me cintos... suena mucho, a mí me suena <risa> mucho a, a lo que es la tienda de Android. Sí, sí, es que es total, es total, es total. Sí, algunos sí que es verdad que, que ves algunos
2: ya. que están puestos ahí, pues sí, como por el gobierno.
1: Yo he comprado algunos de esos basura que ni he probado, pero los he comprado eh, porque Nintendo te dan los puntos estos Gold y
2: se te acaban. Y se me acaban, exactamente. <risa> me voy a comprar
1: una la mierda ya está, por lo menos. Pero no creas que... Que ahí estuve mirando y no sabía ni qué elegir. Elegí uno al final y dije, mira esto, ya está. Ni sé qué juego era, ¿eh? Está bien. No, pues es que era para, por no tirar los... 100 monedas de oro esa o estrellas de oro, como lo que sea. Sí, sí. Guarda el comodín este para otro día, que Sí, es que eso, por ejemplo,
2: la verdad... Es que no. Bueno, si sí, te... lo ponemos a otro día, pero no tiene mucho sentido ese que te caduquen
1: unos puntos. Sí, pero sí, bueno, es... lo, lo, lo hablamos dejamos, otro día. Dejamos. Más adelante después de box Boy y box... box Girl le salió. Joder, que cada vez que digo Box me suena otra cosa, eh, pero. <risa> o sea,
0: lo dejamos porque
1: no esté tema de, de... A los diccionarios. A los diccionarios. A los diccionarios. Salió el. Bueno, volvió a salir del EC de LCD, Super Smash Bros. Y aquí lo único destacable fue. Las figuritas de amigo de Snake, Simon y alguno más que salió. Ya está poca cosa más. Que no vamos sí, a entrar. Porque ¿Para qué vamos sí. a hablar de figuritas que se van a vender mal? Como siempre. <risa> Luego, nada, otra vez lo mismo. Cap Capitán Todd y cosillas así. Que ya sabíamos. O que son nuevos por. O nuevos DLC. Nuevas expansiones. Que tampoco vamos a entrar. Dragon Quest Builders 2. Este sí. Vamos a entrar un poquito. ¿Qué os parece el Minecraft de Dragon Quest? Habéis jugado primero. Yo es que he no sé sin nada de Minecraft ¿eh? y estas cosas.
2: Pues yo sí que he jugado. Además en Nintendo Switch, porque me lo pillé, pero me parece un título bastante aprovechable en la en la portátil de Nintendo. Bueno, en la híbrida.
1: <risa> híbrida, por favor.
2: <risa> lo más es que yo la veo, más en, la veo más en modo portátil que otra cosa.
1: Hombre, estás conmigo, menos mal. Sí, es lo que
2: tiene ser padre a tiempo completo.
1: Yo sí, portátil. Yo la considero portátil, pero es otro tema que tampoco vamos a entrar ahora.
2: Sí, no, la... la verdad es que a veces la conectamos, pero bueno, eh, portátil 80% del tiempo. Bien, bien, Dragon Quest Builders es un juego bastante interesante, muy largo, muy poco repetitivo, pero en fin, si te gusta la saga, te gusta la banda sonora, te gustan los personajes, los enemigos, tal, los tienes ahí, ese punto de creatividad para jugar con toda la familia, bien. Una segunda parte, más de lo mismo, si te ha gustado, perfecto. Sí, lo único que sea tan repetitivo como bueno, el primero, yo no he jugado más que a la demo, que a mi hijo le gusta bastante. Y la verdad es que, hombre, mejor que el Minecraft me parece, porque me parece más interesante, más estilo Zelda, con sus momentos de crear y tal, pero bueno, tampoco lo he podido jugar tanto como para poder hablar de él, así que, bueno, quizá el 2 lo pueda jugar un poco más.
1: El siguiente título que apareció fue Dragon Quest 11 Ecos de un pasado, perdido, que este sí que era... Este fue mmm, golpecito en la mesa, ¿no?
2: La verdad es que se vio, se vio chulo eh, A ver, no había mucho gameplay Pero lo que se vio, está bastante bien La duda que teníamos con, con, Dragon, con Dragon Quest 11 Era cómo se iba a ver el port en Nintendo Switch Sabíamos que iba a tener el añadido ese De, de la vista bidimensional a lo, a lo retro que, que también la vimos en el, en el trailer que se presentó Y bien, yo la verdad es que tengo muchas ganas De, de que salga, me apetece muchísimo eh, lo mismo lo mismo de antes Un RPG que, que voy a poder jugar tranquilamente En la portátil Porque en la sobremesa no, no me da la vida Entonces eh, lo espero con ganas ¿Qué queréis que os diga? No, yo de Dragon Quest Reconozco que no, no soy muy fan Ni controlo mucho la saga Así que tampoco puedo opinar mucho Sobre este juego Así que lo que diga Anastasia es válido. Así me gusta. Es
1: que lo que diga Anastasia en este caso porque... Eh, Siempre es válido. Yo los RPG eh, renegué de ellos hace años, muchos años. No he vuelto a ninguno, ni Dragon Quest, ni nada que se le parezca así. Como mucho, Mételo, un Zelda, y como un Zelda tampoco es un RPG que digamos, ni puro ni siquiera, ni, ni medio puro. Porque que... este
2: Dragon Quest es eh, como los viejos por turnos, me imagino, combates por turnos tipo Final Fantasy. Sí, ¿no? sí claro, sí, claro, combate por turno, o... exploración, historias, hablar. Y es que los cositas. combates por turnos, a no ser que sean estilo XCOM, no, no puedo con ellos. Los tipo Final Fantasy... Eh, no puedo, no puedo. No, Final Fantasy <risa> antiguos, porque los nuevos... Bueno, sí, Final Fantasy antiguos, sí.
1: No, yo, yo era muy de turnos, sí, eh. a mí me gustaban los turnos. Después de Ahora solo en la carnicería <risa> Después de Dragon Quest... Tenemos una ra rareza de Disney llamada Sun, Sun Festival que no sé si merecerá la pena ni siquiera nombrarla.
2: Pero vamos a ver, por favor, cómo que no va a merecer la pena nombrarlo. Vamos a ver si es el Gotti of the Millennium. Un <risas> juego en el que puedes hacer Curly con Mickey
1: Mouse. ¿Pero qué dices, chaval? Está vale, pues Anastasio mal. nos va a decir qué le parece Disney Sun, Sun Festival. Por favor, hombre, un, un respeto, ¿no? A
2: los amantes, fans del Curly de, y de Disney. Un poquito de respeto. Aquí integramos a todo el mundo.
1: Vale, pues venga, ¿Qué te ha parecido?
2: No, ya, no tengo más que decir
1: <ríe> Vale También dejamos un poquito de lado el, el Starlink Battle for Atlas que salió un, nuevas misiones y cositas así Un por minuto bajo. de silencio Sí, por ejemplo <ríe> Pasando de, lado, de largo Room Factory se estrenó luego una nueva versión de Rune Factory Vale Lo dejamos ahí también Onikani, otro juego de rol, este sí que tiene, tiene miguilla, ¿no? De los creadores de I Am Setsuna y Lost Sphere.
2: A ver, tiene miguilla y no. Tiene la miguilla de que a la tercera va la vencida o directamente... así, no, a ver, os lo voy a decir. I Am Setsuna y... ¿Cómo es el otro, que visto Lost Sphere. El dos fear, Lost Sphere, es eh, verdad. Son dos juegos que intentaron vendernos el sistema clásico, videojuego de rol de Super Nintendo, pero al final acaban siendo una cosa más sosa, tío, que un bocadillo de, de fideos. Entonces, pff, tienen esta tercera oportunidad el Oninaki para, para ver si sí o si no, y ya, si no, por favor, amigos, dedíquense al tropo. Y es una es una pena, porque es un equipazo, ¿eh? Es un equipazo, pero no da, no da con la tecla. Son juegos de rol aceptables. Pero no, no, ni para ni por asomo lo que se nos prometió y lo que esperábamos también con el equipo que los desarrolla. No, no he podido jugar a ninguno de esos títulos, así que no... Vale, no le nadie.
1: Gameplay, <risa> lo siguiente fue un gameplay de uno que sí que tengo muchas ganas, que es el Josh's Crafted World. Bueno, bueno,
2: la demo bonito. ya está para probar, de hecho. Sí, la demo ya está para probar y hago aquí un poco de, de publicidad. Amigos, en breve tendréis el, el gameplay de la demo completa comentado en Guilty Beat. Y qué bonito es.
1: Es una maravilla, a mí los Yoshi me encantan. A estos Yoshi así con el tipo lana y tal,
2: buah. es que aquí es todo de papel, como si como si lo hubiese hecho yo, porque está todo muy cutre. Entonces, como si lo hubiese hecho yo. Y, no, tío, lo, lo habéis probado, es, en serio. No, de qué, esti ¿Qué estilo es? ¿Porque es como plataformas, pero de crafteo? ¿o? No, 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 no que va. Eh, plataforma como tu, cualquier Yoshi, básicamente. Tiene como novela, un poquito de gráfico que cambia un poco de plano hacia adelante y hacia atrás. Y interaccionas un poco con esos planos Por lo menos lo que hemos visto en la demo Pero qué bonito, ¿eh? está muy bien Muchas ganas este ah, sí. pero vale, pero vale la demo
1: Llegamos al turno de uno de los juegos De los juegos que Eran grandes en, en esta Nintendo Direct Incluso había alguno que adelantaba Que este Direct iba a ser solo De Fire Emblem Cosa que no fue así y yo que me alegré mucho Fire Emblem Three Houses Creo que Anastasio va a hablar de él y poco más. Sí. ¿Qué
2: pasa, amigos? Menudo monólogo Nintendero. que venga Manumora, por favor, que vuelva aquí al podcast. Por Dios. He venido, he, he venido obligado, he venido obligado. Eh, a la, a la. Sí, vamos a ver. Eh, amigos fans de Fire Emblem, ya sabréis que la gran novedad, por supuesto, es que hay pies. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, Goti, ¿no? Goti, ya está. Gotti. No más. <risa> Fire Emblem con pies. ¿De pies? Goti. No, no, no hay más que hablar. No, la verdad es que tiene una pinta estupenda eh, pinta fabuloso, yo de hecho eh, vi el, el directo que hicisteis en Twitch y <ríe> con Marcos que hoy no ha podido venir, pero hay que ver eh, cómo, cómo va veaba el tío encima del teclado, es, es un gran fan de la saga y, y si viste su reacción es que está clarísimo que han dado en el clavo con lo que con lo que buscan los, los seguidores no. Han, han sacado todo lo que querían porque vamos, es que vamos, le faltaba hacer palmas con las orejas
1: sí, sí. había dos cámaras en ese directo uno arriba que era que daba palmas y otro que decía, vale, muy bien. Y un señor abajo con cara rara, así moño que no se movía. Que eh, sí, que dije, ah, Fire que bien, muy bien, nada, venga. Soy así, ¿qué quieres que os diga? ya os he dicho que los RPG, no. Ahora sí, Nassasio, ahora más aún va a ser tu turno. Tetris 99. Bueno, bueno. Ojito eh. con esto. Que parecía una chorradita de Nintendo. Ah, en Tetris, un Battle royal de Tetris. ¿Quién iba a hacer eso de Nintendo? Bla, 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 bla. Ojo. Eh, Ese épico momento que tienes ahí, Anas
2: Lo habrás subido al canal, ¿no? Hombre, claro de ahí todo Ah, vale, chico. vale <risas> ah, hoy, hoy leía un chiste En Twitter que me ha hecho bastante gracia Que era era en plan mmm, eh, eh, A ver, espera Que soy muy malo yo contando los chistes Era en plan, Apex Legends Consigue derrocar A Fortnite ¿Habrá algún juego que lo supere? Yo creo que no y salía del fondo del bar el Tetris y decía, sujétame la cerveza. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué,
1: qué.
2: Y joder, vaya que si sí, sí la ha hecho, tío. Qué, qué pedazo de, de juego, qué, qué tontería más grande. De hecho, había memes y, y muchas veces hemos, hemos bromeado con ello, ¿no? En, en, en los grupos de WhatsApp y tal. Pues el Battle for Night Del de, de, de Tetris, el Battle Royale, ya verás tú qué bien. Toma. Pues lo que... han sacado. Toma.
1: Tetris es como uno de los madre. memes. Desde que anunciaron en la película, que no se ha vuelto a saber nada de ella, creo.
2: Sí. Y ni falta que
1: hacer. <risa> Oye, pues como sea igual que el Battle Royale este, que la saquen ya, ¿eh? Está súper bien,
2: macho. Es que es, es, es el sueño es el sueño de los jugadores de Tetris que siempre habíamos podido jugar en la recreativa contra uno. Bueno, en Nintendo, DS, en Nintendo 3DS ya se podía jugar online, pero pss, sin más pero tío es que jugar contra 98 personas en vivo y en directo, encima además hay pique porque te puedes poner encima de uno para ir mandándole las piezas, eh, se ponen de acuerdo algunas veces y te las mandan a ti tres y tienes que estar ahí con mil ojos. Y... O sea que dejas tú a quién mandarle las piezas, digamos no va se reparte. Sí 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 sí, sí, sí. Eh, o lo hace automático porque si estás jugando y no lo hace automático el juego, pero uh -huh. tú puedes tocar, lo puedes dirigir con el con el joystick analógico uh -huh. izquierdo, lo puedes dirigir o directamente tocando la pantalla y la verdad es que si, si te da tiempo a hacer las dos cosas está bastante bien porque puedes putear ahí a la gente poco a poco yo normalmente lo utilizo para putear a los que me putean y me dicen, ¿sí? pues tómate, tómate. <risa> es lo que suelo hacer yo pero vaya, que, que es una tontería, que es el Tetris pero han han tenido aciertos que yo creo que son aciertos como por ejemplo, mantener la música clásica Hombre, de Tetris so... que es un acento, son, son un poco remix, ¿no? pero están ahí y eso uh -huh. es un acierto porque yo me acuerdo del Tetris de de la T3DS, que, que tenía de una Game música Boy. horrible. Y, y la verdad es que te, te cortaba el rollo. Pero sí, esto recuerda a la recreativa, recuerda al Tetris de Game Boy, joder, pues mis 10. Y luego el hecho de que de que puedas competir contra 98 personas, picarte. Yo estoy deseando que salga ya el Esport, ¿eh? que de aquí tengo yo futuro, de aquí, de aquí gano yo un jornal. Pero luego sí, sí. que, que me soy mayorcito ya y la pero la primera consola que tuve pues por no tener dinero y ser pobre como soy siempre eh, fue una Game Boy que me regaló mi tía y con el Tetris y hasta que pudo tener otro juego pasó mucho tiempo o sea que le di al Tetris ahí viene la maestría de los niños de, de los niños que ahora somos ya casi viejos A ver mi hija que viejo juegas al Tetris nos ha jodido, porque antes tenía un videojuego que era el Tetris y lo tuve un montón de tiempo, ¿no? Como ahora que tenéis 35 videojuegos y no sabéis qué jugar. porque ahora, tenía por uno no va, es... era brutal. Ese primer Tetris fue brutal. Ahora estamos en problemas del primer mundo y tenemos juegos gratis cada semana, entonces no da tiempo a jugar
1: todo. Sí,
2: sí, pero un gran acierto, desde luego, del Nintendo este, del sistema de pago de Nintendo, es lo mejor con diferencia. A mí me ha enganchado.
1: El... Yo dije, no me hago Nintendo Switch Online hasta que no saquen los juego de Super Nintendo. Uf, mentira, me he hecho ya. Eso ya claro, solo de claro, 99 claro. y sí, lo reconozco. Está
2: eh. súper bien. super bien. ¡Goti! ¡Goti! <risa> Otro Goti. ¿Cuántos ya? Ya lleva mucho goti ya. ¿Mucho?
1: <risa> bueno, vamos a dar saltitos así un poquito. Eh, Dead, by... Dead by Daylight fue el siguiente juego. Anunciado. Luego del Delta Rune. Demon... Podéis cortarme si queréis eh, para hablar de alguno.
2: Pero te he olvidado, por ejemplo, nombrar el... El Castlevania este de Bloodstained. No, no se
1: me ha olvidado, no se me ha olvidado. No ah, gente. vale, vale. Perdón, <risas> spoiler otra vez. <risas> de Tarune, Demon X Máquina, o X Máquina, grid, ¿no? grid Autosport, un juego de rally que teníamos ya, Uber Rally, y ahí tenemos el de Codemasters, ¿no? Como, como, como bueno, y... el Grid más que de rallies es carreras, ¿no?
2: Sí, es un poco de todo. Sí,
1: es un poco, tiene de todo, sí. Multidisciplinar, sí, que sí, se sí, dice. Cierto, ¿Mm? cierto. Y uno de los grandecitos o de las sorpresitas fue ver el Hellblade Senua Sacrifice ahí que ya ha dicho antes David algo es
2: que por ejemplo este juego porque he leído como que va a tener opciones para aprovechar los mandos de la consola entonces bueno, si lo hacen bien y manejas tú digamos la espada tal no sé qué con los Joy-Con hostia puede ser interesante yo creo ¿no? yo jugué un poco del otro no pude jugarlo entero no, no me lo pude pasar pero lo que jugué me pareció bastante decente un poquito lento quizás, eso sí pero, pudiendo manejarlo tú, puede cambiar la cosa mucho, ¿eh?
1: No me lo esperaba ni de, ni de lejos el juego en Switch. Y bueno, hombre, ya no creo que lo pille porque ya tengo el de One, de hecho. Sí. Pues no creo que lo juegue en Switch, pero oye, me parece... Aunque es un poco lo que hemos dicho antes, salir juegos, por bueno, ports o conversiones directas un poco más antiguas, ¿no? De lo que... Hombre, yo es lo que, que te digo, sido? que
2: dependerá. Yo lo tengo en la Play 4, lo dieron con el Plus, pero si la jugabilidad cambia un poco gracias al manejo más personal, más personal digamos, igual eso es para pensárselo, la verdad. Bueno. Todo depende de cómo, cómo, cómo esté optimizado, digamos. A ver,
1: gráficamente va a perder. Ah, eso... no, bueno, optimizado pero... lo sabemos.
2: El, 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 el manejo, el manejo. El sí, claro, sí, sí. ya sabemos que va a perder, pero bueno, así que, si lo juegas en el modo Anas, en el modo portátil, pues ahí no vas a notar mucho. <risa>
1: Yo es que juego a todo el mundo, Andas. Sí, sí, sí. Yo... Sí, yo en la,
2: en la Switch casi todo también,
1: sí. Yo de hecho tengo la Switch, la cuna, la cuna, la, solo tengo para cargar la, la consola y para dejarla ahí <risa> ¿Qué te parece el Andas?
2: Pues es uno de los videojuegos que tengo pendientes. También los, lo tengo. No sé si lo tengo en PlayStation 4 o en Xbox y, y lo tengo ahí pendiente. ¿Puede ser que esté en Game Pass? Está en Game Pass, sí. Claro, ahí, ahí lo tengo. Lo tengo ¿En el juego juego no para también, jugar. Eh. Mm. Pues no sé chicos, a mí la gente me habla muy bien de él Dicen que es una experiencia así en plan rollo multisensorial Que no sé, que habla así un poco de, de, de los problemas mentales y tal Los trato de una manera muy respetuosa y Tengo ganas de probarlo
1: Es curioso Yo no, no lo tengo tan alto como otra gente, otras personas Pero sí que me parece buen juego
2: Lo que sí que me sorprende es que es un videojuego del que se suele hablar Porque tiene una calidad gráfica bastante, bastante alta y por eso me sorprendió que, que llegara aquí a, a la Twitch.
1: Sí. Está hecho con el Unreal, ¿no? Mm. O oh, no, no me, acuerdo, no me acuerdo ahora. Ni pierdo, no, no, no sabría decirte no, si está no, con no, no tengo ese dato. Repasamos el Bloodstained este que ha dicho antes David. ¿Te mola, sí. no? ¿O
2: qué? Yo es que soy fan de los Castlevania. De, prácticamente de todos. O sea, entonces he probado eh, ante la, la versión Pixelada que han sacado antes y tal, que está bastante bien. Y a este le tengo unas ganas ya. Ya tenía que haber salido hace tiempo, de hecho. <risa> le, tengo, le tengo bastantes ganas. Entonces, ahora ya claro, me entra la duda de si cogerlo para Play 4 o, o para la Switch. Ahora que sé que va a salir también aquí en Switch. Ahí ya me queda la duda. Es que la portabilidad es un plus para jugar estos juegos también. Es, es que uh, se adecuan mucho o sea,
1: a la portátil. Bueno. Pues habrá que ver cuando salga eh, Un repasito rápido, que faltan, me faltan Unos poquitos juegos antes de la traca final sendo, ¡Sendo! La traca final, sí, sí, ese es el último, último, <ríe> ultimísimo Mortal Kombat 11 Unravel 2, Unravel 2 Assassin's Creed 3 remaster No sé si hablar mucho de Assassin's Creed 3 Ahora con más controles táctiles <ríe> Final Fantasy 7 con más micropagos Final Fantasy 7 que es el juego original No es el remake este que supuestamente Están haciendo un juego de Choco, no sé qué, y Final Fantasy, bueno, todo Final Fantasy.
2: Ahí va el titular, Final Fantasy IX, yeah. 21 euros. ¡21 euros! ¿21 euros? 21 euros. 21 euros. <risa> sí, ya casi me lo compro, sí. Hombre, es, que es, un juega. es un juegazo, pero sácamelo. Si me lo sacas a 6 euros, me lo pienso, pero a 21 euros, ¿dónde vamos? 20, ¿Dónde vamos?
1: Nintendo siempre hace esto, ¿eh? No, sí, yo no... No lo es lo que tiene Nintendo, que es su eShop bueno, que ya ya hablaremos sí, de, más de que
2: ella. Que Nintendo me parece que son nuestros amigos Square Enix Square Enix sí, hombre, a ver, que sí también a mismo, móviles hombre, también... vete, a ver, vete a ver la tienda de Apple o la tienda de Android e intenta comprar tu Final Fantasy correcto y luego sea, toda... pides
1: un préstamo al banco por toda... <risa> toda la razón del mundo eso iba a decir que en los, en los móviles también tiene su palo bestial mía. pero 21
2: euros, tío ya es una tragua mano armada
1: sí, sí, sí no, pero de todas formas Nintendo sí que tiene con... sobre todo con los con las consolas virtuales, que aquí todavía no está también tenía precios de aquella manera.
2: Tenías que haber guardado los puntos para este, joder. Los que te gastaste en una mierda de juego que no sabes ni cuál. No, es. tranquilo, que no me voy a comprar un Final
1: Fantasy en la vida. Eso te lo digo ya. ¿Me compré el 15? No. Bueno, sí, me lo compré porque estaba en oferta... Como lo bajaron al mes siguiente, lo compré. y ni y, y, Bueno, te iba a decir que no está que no está presentado, pero sí que, casi sí casi. que lo está. Debería, sí. Casi. Bueno nos faltaba faltaba poco tiempo para terminar el Nintendo Direct y todo el mundo esperaba un algo de Bayonetta Metroid. Es... No, no, mundo no no es el el Metroid. Metroid no esperaba sí.
2: Metroid
1: Metroid no porque sabíamos que no iba a salir <ríe> que Metroid claro. ya no lo esperaba <ríe> nadie el, el, eh
2: no el Trilogy el Trilogy se habla mucho del Metroid Trilogy de la Wii que lo salió para Switch remasterizado también nada no,
1: no, no sé habla de Metroid no se esperaba nada yo creo por lo menos pero sí que se esperaba, yo esperaba algo, aunque sea una pincelada de, de Bayonetta 3. Pero no, no nos dieron Bayonetta 3, nos dieron Platinum Games, otro jueguecito que también tiene pinta aceptable, más que aceptable, que es el Astral Chain. Anastasio, ¿qué te pareció este treca ah, final? No sé si sabéis que
2: estoy en el podcast porque casi no he hablado. Pues Astra Chain, pues yo que sé, muy guay, ¿no? A ver, es un, un Xenoblade, porque las cosas como son, estábamos todos, eso es un Xenoblade, hecho es un Xenoblade, es Xenoblade hasta que salió, hasta que salió el, el logo de Platinum, y, y bueno, pues imagínate, ¿no? El subidón, pues un Xenoblade encima de camilla, pues súper guay, ¿no? Yo lo vi bastante bien, de gráficos muy chulos parece que trascendía un poco más del típico videojuego de rol japonés low cost no sé si sabéis a qué me refiero, pues a, con todo el respeto al mundo, a un god eater o a cosas así sí, sí, sí. y la verdad es que tiene bastante buena pinta, no nos lo esperábamos y, y si esto es lo que va a hacer que Bayonetta 3 se retrase o se tome con más calma me parece bien, me parece bien, sí bueno, la verdad es que reconozco que no, no soy en absoluto fan de Bayonetta. O sea, un juego que se puede jugar con una mano, pues no me convence mucho, la verdad. Oh, madre mía, lo que acaba de decir. <risa> Como
1: J. <¿qué>, Cardona.
2: <risa> pero de este vídeo, pues eso, me, la estética sí me ha gustado jugar un poco más de Estilos y Nobles, pero nah, hasta que no lo vea un poco en movimiento no, no puedo decir mucho, la verdad. Yo es que Bayonetta, ya te digo, soy bastante reacio a jugarlos
1: bastante reacia jugarlos pues, <risa> yo yo pensaba lo mismo con los Devil May Cry y jugué al cinco las primeras misiones y me pareció maravilloso ¿eh? o sea aunque no tú me, tú no tú me, tú me tú gustaba tú. un hack un hacía tiempo que no me gustaba un hack de las tanto como, como el Devil May Cry 5
2: yo Bayonetta tengo en la Switch eh... Es que regalaban con el 2, ¿no? Si no me equivoco, el 1 te lo regalaban con el 2, sí. Conseguí un código y lo he probado un poco y no... Es que no, no puedo con eso, no puedo. Y el de mi Macri jugué solo al 1, que es lo único que me gustó. Los demás no me han gustado ninguno. Pues el 5, joder. Lo diréis cinco... ahora, he ahora mismo. Soy Los vale JRPG resto. no van, lo hagan en la <risa> no van, pero para que venís a un programa de videojuegos, <risa> macho. ¿Estás? Oh, no, estás? Si no es un hack slash estilo Darksiders, sí, si los juegos me gusta mucho. Si no es un hack slash de aperrar botones a loco pues me aburro. Eh, no, perdona, bueno. eh, perdona, que Bayonetta tiene unas lógicas y muy inteligentes combinaciones para, para masterizar los bueno, movimientos de bueno. esa intrépida y trepidante bruja. Y usar la otra para lo que quiera Dios, que quieras usarla. <risa> Joder.
1: Okay. Que no, no, a mi Bayonetta sí que me gusta. ¿eh? No he jugado. Al 2 no puede jugarlo, pero el 1. El 1 sí que me mola. Al 2 tengo ahí pendiente que le tengo ganas.
2: Ver, yo siempre doy una oportunidad, eh, lo veré un poco, echaré un vistazo, probaré, pero uf, probablemente no... No, a mí Astral Chain
1: me ha llamado mucha, mucha atención, sobre todo, como ha llegado después de lo que he dicho de Devil May Cry 5, que me gustó muchísimo, los, las 10 primeras misiones que puede jugar, este me ha enganchado, ¿eh? la Astral Chain este también le voy a dar su oportunidad y, y buena. Terminamos, terminamos, pero como nos falta uno, nos falta un juego que, que ha sonado ya un poquito en este podcast, así en plan grito que no es el Tetris, es otro, y bueno salió en el en, en Nintendo Direct, creíamos que había terminado de hecho porque va a aparecer, o yo por lo menos me quedé con la con que Astral Chain iba a ser el último y estuve a punto de apagar
2: Uy. Uy, hasta
1: que de repente vi un vídeo que me dijeron oh, ahí. Dije, oh, espérate, espérate, que esto sigue, continúa y no es Astral Chain. Y efectivamente no era Astral Chain, era The Legend of Zelda Links Awakening. Que bueno, pues a quien haya jugado al juego de Game Boy original, la noticia seguro que le ha emocionado como a mí, fijo. Qué remake, qué remake, remake sí. tío. Ah.
2: Para mí que, remarque, que remarquen todos ahora mismo. O sea, pero vamos, que empezamos bien con este, ¿eh? Empezamos bien con este. Además, eh, aunque mi favorito sigue siendo A Link to the Pass, eh, este es de los mejores que jugué yo en su momento también, ¿eh? De los Zelda. No sé vosotros qué opinaréis, pero... Bueno, pues yo opino que este este es mi, mi Zelda favorito. Y al que más cariño le tengo y, y el que más veces he jugado. Qué bonito. Es un pedazo de juego, un juego muy, muy entrañable, muy muy de entrada para todo el mundo, con, con muchas cosas que hacer, con... yo qué no sé, tío, está muy bien. Sobre todo, claro, lo guardas con un especial recuerdo en el corazón y, y a mí personalmente me, me, me emociona que, que mis hijas, en este caso, puedan puedan jugarlo y puedan sentir lo mismo que sentí yo hace ya casi 30 años, madre, <risa> madre. pero va, qué bien, qué bien, una maravilla. Me quito el sombrero, Nintendos, Nintendos, me quito el sombrero. Es el primer, fue el primer Celda portátil, yo creo, ¿no? Aparte de las Game Watch, ¿no? Sí. Yo sí, creo. Sí, sí, sí. Por cierto, que he leído por ahí como que se rumorea, aunque solo gente es un rumor, que igual tiene algún componente multijugador de alguna manera. No sé si, eso, si igual eso, eso estropea igual el juego un poco,
1: depende de cómo lo hagan, ¿no? No sé.
2: Nah, hombre, tampoco creo que te vayan a entrar gente con el Dark Souls a, a patearte.
1: <risa> Quita Link, no, entra el Link igual, rojo. Como... Fuera, link verde.
2: <risa> <risa> tipo for igual o algo así, igual, no sé. Eso Nada, estaría bien. Si
1: será, será moda
2: parte seguro Si se da el caso Yo sí, si yo a este le tengo muchas, muchas ganas Este va a caer fijísimo y Ya me he despedido de, del mío de la Game Boy Lo voy a echar de menos, pero uf, yo creo que este Hombre, el otro es lo que dices tú El cariño que se le tiene, ¿no? El cartuchito y tal, pero uf, Este tiene una pintaza brutal
1: Pero este es cartuchito más pequeño también
2: Bueno, ese, también cartuchito también Pero no es lo mismo, los de la Game Boy el cariño que desprenden solo por verlos ya es otras... las cajitas estas de plástico ahí, es, no es otra cosa. El de que tuvisteis vosotros la versión deluxe, que El de X, el de X tengo yo, sí. Sí, claro, el de deluxe, el de X. El, el de, de color, color, eso es. Con colorines, que también estaba, también sí, sí, yo tengo los dos. Qué majos. De hecho añadían añadían alguna mazmorra, si no me equivoco, y los puzzles se resolvían mediante alguna movida de colores, aprovechando que tenían colores. Sí, menos para los daltónicos que lo pasaban peor, pero <risa> bueno. <risa>
1: Yo es que la saga Zelda. O la saga de Legend of Zelda.
2: Nada, que tampoco nos gusta. No, mía. que
1: va, vale, iba a decir que es mi favorita. O de mis no, favoritas. Susto, Como, tío, ya me voy a que, que tiro los cascos al suelo. me han <risa> no a gustar la saga Zelda si es mi favorita? Tengo el libro ahí que sacaron hace unos añitos de, de la historia de Zelda. Me encanta ese libro, aunque es un tocho enorme. Sí, muy manejable. Te... Para llevar todo el no es. ¿eh? No, 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 no. Es más bien un libro de consulta de vez en cuando y ya está. ¿Y realmente te aclara un poco la cronología de los Zelda o algo? Porque está muy. ¿No? Sí, si te está claro un poquito. Está muy bien ese ¿Mm? libro. Si te gusta el Zelda, es recomendable tenerlo. Yo ya, obviamente, me de... mi libro ya está un poco desfasado con los últimos lanzamientos. ¿Mm -hmm. Con brazos de Wild, sobre todo. Pero vamos que Zelda es uno de mis juegos de siempre. Yo creo que me quedo con el de Nintendo 64. El Cohing of Time yo creo que es el, de, el típico, ¿no? Que te vas a quedar siempre porque... Para eso está como nombrado el mejor juego, así... No sé si oficialmente o no, pero el mejor juego de la, de la historia, supuestamente. Para mí lo es. Y este juego... Pues pero con muchas ganas también porque lo jugué en su momento en Game Boy. Y bueno, pues nada, es que poco, poco se puede decir de la saga Zelda que no muere tanto que estás que enamorado de ella. Yo es que estoy enamorado de esa saga. Lo no sí, es que este
2: es el único que no se juega en Irule, que no sale Zelda, que no sí. está la Trifuerza, y aún así es de los mejores que hay, yo creo.
1: Sí, 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 es que ese juego tiene todo. También es verdad que eh, no, eh, de los favoritos míos no es por lo menos no de los dos o tres favoritos primeros porque ya te he dicho, Green of Time para mí es el mejor luego cogería el de Super Nintendo a Link to the Past ese, sin ese, dudas más. y el tercero ya tengo más dudas, así que ahí hay... no sé si quedarme pues no lo sé, con el Mayoras. aunque la gente también a mayoras le puso un poco de de Pegas, pero a mí me encanta venga, no seas tímido con el Spirit Track <risa> Mm, venga, no me voy a quedar con el de, el Zelda de CDI de la Philips CDI ahí está, ahí está. Ese, ese era el bueno ese era me el probarlo. esa mierda que hicieron con Link, <risa> no, por Dios menos mal que no hace más eso pues eso, oye, que me encanta que quiero que salga ya que no sé cuándo sale, uh -huh. por cierto, cuándo salía este juego, salía este a año lo a lo largo de 2017 no tenía fecha, no era este año y ya está y yo tengo muchísimas ganas, por supuesto. Cualquier Zelda que salga, sea remake o no, porque el remake que salieron también para Wii U me encantan todos. Los tengo por ahí y son todos fantásticos. Así que no tengo ningún problema. Y hablando de Zelda, no ¿qué pensáis? En que
2: me hagan remakes de los Wii U, o sea, que me remakeen otra vez el H, el, perdón, el joder, los que han sacado para Wii U, los, el Twilight Princess, el... El a todos, que me lo saquen para Swiss, no tengo ningún problema, que me saquen
1: los cuartos, se, se los pago. sala Pantigma y Money ya mismo. No, pues no salan que esos escogerán y serán ports directamente. Me vale,
2: me vale. Jugarlo en portátil, pues que. en la híbrida portátil,
1: me, me vale. Yo voy a apostar a que llamarla portátil directamente. Nos vamos a llamarla Modoanas. Modoanas. Bueno, pues con esto, con nuestro amor por Zelda, que ha sido creo la única ocasión que nos hemos puesto de acuerdo los tres, sí. lo, lo vamos a dejar ya por hoy, ha sido realmente un podcast muy accidentado, todo hay que decirlo, problemas me técnicos de, la de todos dos lados, han sí. casi he dado el día, pero al final parece que se ha acabado, parece que se ha acabado, y espero que esto <risa> lo podáis escuchar, porque ya nos ha pasado alguna vez en Big que que hay podcasts malditos y podcast malditos que esté hasta a punto de ser o ya veremos si no lo es Anastasio, David muchas gracias por venir, pero antes de que os despida del todo una recomendación rápida recomendación, ¿qué recomiendas, Anastas? Tetris
2: eh, 399 y muchas, muchas ganas de echarle el, el diente a Metro de Sol
0: muy
1: bien pues, oye, es... rápido rápido, pues, rápido y conciso pues rápido. muy bien, Anastasio, David
2: Sí, no, pues hombre, yo iba a decir el Metro también, lo que porque no he tenido la suerte de poder jugarlo. Eh, así que bueno, el Metro también, el, el Tetris también lo puedo probar. Eh, pero vamos, de lo que he jugado últimamente, yo sí lo recomiendo el Metro también. De lo mejor, gráficamente, ahora mismo yo creo que
1: de lo mejor que hay en esta generación. ¿Y alguna cosa de no Metro? ¿Qué es lo que se jugó? Tampoco
2: tengo excesivo tiempo para jugar, la verdad, pero... Igual no está actual, pero el Hollow Knight lo recomiendo. Para claro, que no le puede jugar, que ha salido en Switch hace no tanto, lo recomiendo
1: mucho también. Pues nada, yo no recomiendo nada. Recomiendo no tener problemas con <risa> un ordenador al grabar un podcast. <risa> sí lo recomiendo. Y ya está, nada más. Con todo lo que hemos dado por hoy, os esperamos la próxima semana. Hasta luego.